0: 为了验证自己的想法，张天明又走访了卢雅青的邻居，但一无所获。卢雅青的别墅在社区角落里，而自从两年前坠机事件发生后，卢雅青就变得自闭，除了工作之外，几乎不与人往来。卢雅青打来电话，问张天明是否查到了淘陶的下落，张天明没有回答他。而是委婉地问淘淘是否从小跟着他长大。卢雅青沉默片刻，说：“不是，一年前他领养了淘淘，一个叫程江的朋友送来了这个女孩，说她父母双亡，身世十分可怜。本来卢雅青没有收养孩子的打算，但这个女孩实在太可爱了，一看到她就叫妈妈，还眼泪汪汪的。”并且，她的头发、她的衣服跟自己的淘淘十分相似。也就在那一瞬间，他认定这是自己的女儿淘淘回来了，所以就决定收养她。但是，程江去迁移女孩的户口时遇到了困难，因为孩子是超生，没有户口。当时，卢雅青的状态也无法照顾孩子。并且淘淘很畏惧城市，于是程江便将他放在了苍兰山脚下一个亲戚家。淘淘很喜欢那里的环境，卢雅青每周都过去看他。那你想没想过，也许淘淘是去了老人那儿呢？张天明问。不，老人两个月前去世了，所以我才接了淘淘回来。再说，淘淘已经六岁，该上学了。我正打算给他找一家私立学校。卢雅青的声音听上去虚弱无力。既然淘淘不愿出门，拿去少年宫学画画儿是谁的主意啊？是淘淘的，他很胆小。我我几次想带他去游乐场，他都坚决不肯。我想，这孩子小时候经受了磨难。一定是精神受了刺激，所以就没有勉强。大概是半个月前，经过少年宫，他突然说想学学画画，我很高兴，马上就带他去报了名。张天明越听越是疑惑。如果没有淘淘这么个人，卢雅青的想象力未免太丰富了。他拿起笔。又问送陶陶来的程江的情况。卢雅青说，她是老公以前的同学，来参加老公的葬礼后不久，他就找到卢雅青，送来了陶陶。但是，他手边只有程江一个手机号，其他情况并不清楚。而昨晚他已经联系不上程江，他的手机始终关机，突然联系不上了。张天明心生疑惑，沉默不语。这时，卢雅青似乎再也按捺不住，问他是不是不相信自己有这样一个女儿。如果他不信，他马上就可以带张天明去一趟苍兰山。淘淘在那儿住了几个月，一定有人知道的。张天明想了想，答应下来。第二天一大早。卢雅青果然过来，开车带张天明去了百里外的苍兰山。一直走了很久，才在一个偏僻的角落找到一个破败的房子。卢雅青紧走几步，说：“这儿就是老人带淘淘的地方。那个老人很好，无儿无女，把淘淘当亲生孙女看待。”张天明绕着房子走了一圈。里面已经空荡荡，一无所有。因为是山区，每户人家都隔得十分遥远。卢雅青坐在门边发呆，而张天明直接去找村支书。村子不大，谁家来了陌生人，村支书应该知道吧？听张天明问起那个老人，村支书叹了口气，说他是个五保户，人很好的。活到八十岁，也算是长寿了。张天明又问：“半年前他是否带过一个小女孩？”村支书摇摇头，说：“平时大家都忙着自己的活计，一两个月他才去探望一次老人，但好像从没见过什么女孩，倒是有个女人常来给老人送吃的喝的。”接着，村支书又叫来四五个山民询问。但没有一个看到老人家里有孩子。张天明郁闷地吸了口烟。眼前的山民不可能全都撒谎，而且好像也没这个必要。现在他更加坚定了自己的判断：淘淘纯属虚构。半个月后，张天明写了结案报告。并且真诚的建议卢雅青去看心理医生。而自从淘淘失踪后，卢雅青就像变了个人。当他得知张天明不相信的确有淘淘时，他的精神更加恍惚。他疼了淘淘整整一年，以为女儿失而复得，怎么可能只是自己的幻觉？淘淘留给他的那朵淡黄色的雏菊已经枯萎。可卢雅青一直舍不得扔掉。他不喜欢出菊，可那是淘淘送给他的最后的礼物，他要一直留着，永远留着。淘淘失踪一个月后，卢雅青在家中突然昏倒，送去医院不久，他被转进了精神病院。时间过得飞快，转眼。三个月过去了。这天，张天明帮着朋友布置摄影展，一边说笑，一边将照片贴在墙上。突然，他被其中一张名为《山野》的照片吸引住了。看得出，背景是苍兰山，山坡上牛羊成群，而旁边的岩石上坐着一对母女。张天明凑近看。那女人，她感觉很像是卢雅青，可画面上的人太小，她不敢肯定。张天明问朋友：“这照片是什么时候拍的？”朋友头也不抬地说：“半年前。”张天明的心一抖，忙问：“是数码照片吗？电脑上应该留着底片吧？”那天晚上，张天明在朋友的电脑上找出了那张照片。将上面的人像放大，他清晰的看到一张微笑的脸，那的确是卢雅青。而那个看上去不过五六岁的女孩，应该就是淘淘。女孩的头靠在卢雅青的胳膊上，看上去十分亲热，任是谁看到都会认为他们是一对母女。可是，为什么他调查了那么多的线索？却没有人能够确认淘淘的存在呢。朋友将图片做了特殊处理，只保留下那对母女，然后冲洗了出来。张天明越看照片，心里越是疑惑。看上去他们那么亲密，不可能是随便凑在一起的两个人呢。第二天一大早。张天明拿着照片直奔少年宫。他问过所有的保安，问他们是否看到过这个女孩。其中一个保安盯着照片看了十几秒钟，肯定的说看到过他们。虽然只一次，可他却清楚的记住了，因为女人非得要把车停在靠门口的地方，他很担心那里没有车位，也怕划了别人的车子，又不好上前阻止。就格外留意了一下。张天明听罢，暗骂自己真是个笨蛋。陶陶失踪前，卢雅青带着他来过两次，一定会有人看到过的。当时他为什么那么轻易的就下了判断？入夜，张天明来到了市精神病院，卢雅青就住在这儿。看到张天明，他神情淡淡的。张天明再让他详细的讲讲淘淘，卢雅青却说淘淘已经死了，所有的一切不过都是自己的想象，他看到的全都是幻觉，就连现在他跟张天明的对话也是一场幻觉。此案因为无法找到当事人淘淘，成了悬案。时间一天天过去，张天明再和这件案子扯上关系，已经是两年之后了。临市南宫发生一起恶性群体杀人案，他被抽调去帮忙。白天执行完任务，入夜，张天明被新同事拉着去喝酒。从酒馆出来，张天明感觉有几分醉意。同事上了车。他却想一个人走走。转过大街，张天明来到环城河边，不远处是富丽堂皇的别墅区。这时，一个中年女人领着一个小女孩从他身边经过。自从卢雅清真的丰厚，张天明就像掉了魂一般，看到五六岁的小女孩就忍不住要停下来。尽管理智告诉他。如果淘淘还活着，他应该八岁了。可是，仿佛是潜意识在作怪，张天明仍旧不自觉地去关注五六岁的女孩，呆呆地看着小女孩的背影。张天明忍不住叹了口气，正要转身离开，他突然看到女孩跑到花坛前，摘下了一朵黄色的雏菊，稚声稚气地对女人说。妈咪，给你花带，哼、嗯，妈咪带上好漂亮。女孩的话让张天明愣住了。淘淘失踪后，卢雅晶的手里一直捏着一朵黄花，反复说那是淘淘留下的。张天明上前几步，想追上那对母女，可惜一辆黑色车驶过来，两人上了车，很快就驶向大路。接着拐进了旁边的别墅区。张天明停住脚，暗骂自己是个笨蛋。这个女孩只有五六岁，怎么可能是淘淘？转眼结束了一个月的外派，张天明要回城了。可是临走前，他鬼使神差般又来到河边的那幢别墅区，他想再看一眼那晚见到的小女孩。哪怕只是一眼，别墅区不大，只有几十幢楼。因为有警官证，保安并未为,为难张天明，并且当张天明打听谁家有小女孩时，保安查阅资料后马上说：“去年搬来一对夫妇，他们有个六岁女儿，名叫瑶瑶。”张天明点点头，这么说来，那晚他看到的，就是瑶瑶了。